0: La BBC acusa a Emiratos Árabes de querer utilizar la cumbre del clima que este año se celebra en Dubái para cerrar acuerdos de petróleo y gas con 15 naciones. No hace falta recordar que se supone que estamos apostando por el cambio a las renovables. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos no niega haber utilizado las reuniones de la cumbre del clima que este año se celebra en Dubái para mantener conversaciones de negocios. Y además afirma que las reuniones privadas pues son eso, privadas, con lo que no tienen por qué comentar lo que se ha tratado en los supuestos encuentros, que haber los a hilos, pero que no tenemos por qué preocuparnos porque su trabajo se ha centrado en una acción climática significativa. Pues nada, tranquilidad para todo el mundo el que el hielo de la Antártida siga derritiéndose. En el mes de septiembre se han derretido 1,5 millones de kilómetros cuadrados más que en septiembre del 2022, gracias a alguna que otra acción climática de esas tan significativas. miércoles 29 de noviembre y aquí comienza cafetería. Te saludo en nombre de todo el equipo, de Ander Vilariño al Control Técnico y mío, de Marian Cañibano. Hablaremos hoy en la tertulia del nuevo ascensor de Antonio Alzaga en Santurci, de la advertencia del Centro Tecnológico ASTI. Entre, porque entre 50 y 80 centímetros es eh, la medida que puede elevarse el nivel del mar en el Golfo, en el golfo de Vizcaya perdón, antes de que acabe el siglo, de la Jornada Técnica sobre Economía Circular y Turismo, que se va a celebrar en Avanto y Ciervana, y de la Casa de Bernarda Alba, obra incluida en el ciclo de teatro alternativo de Portugalete. Pero como cada mañana, antes de pasar a presentar a nuestras tertulianas hoy y tertuliano, vamos a escuchar la predicción del tiempo para las próximas horas de la mano de Euskalmet. Egunon.
1: Egunon, hoy la jornada va a venir marcada por el viento de componente sur. A primeras horas todavía no tendrá mucha fuerza, pero a lo largo de la jornada irá ganando intensidad, con rachas eh, algo más fuertes, más intensas durante la segunda mitad del día gracias a ese viento hoy las temperaturas subirán de forma notable y es que es probable que en portugal el té alcancemos los 19 o 20 grados de máxima en cuanto a la lluvia no esperamos mucha lluvia eh, puede lloviznar en algún que otro momento pero bueno durante la mayor parte del día el ambiente aguantará sin llover incluso se pueden abrir algunos claros de forma ocasional por lo tanto hoy el viento del sur nos dejará una jornada mucho más templada que en días anteriores y lloverá muy poco ...mañana el día adoptará un aspecto totalmente diferente... ...y es que el jueves se presenta lluvioso... ...las precipitaciones serán abundantes incluso persistentes... ...que solo irán remitiendo a últimas horas de la jornada... ...el viento soplará del oeste... ...y a lo largo del día se irá fijando de componente norte... ...de modo que el ambiente irá enfriando... ...así las temperaturas serán suaves a primeras horas... ...es probable que entonces se registren las máximas del día... ...y según avance en la jornada esas temperaturas irán descendiendo. Por lo tanto, mañana esperamos precipitaciones bastante copiosas y el ambiente irá enfriando con el paso de las horas.
0: Ya estamos aquí, Ana Cantisano, Elena Echarte y Abel Castañares, según uno a los tres. Ana, ¿tú qué tal este fin de semana? Muy
2: bien, muy bien, muy lindo todo Mucha gente ha venido recuérdanos, a la iglesia recuérdanos Hemos un hecho eh, un concierto Por el marco del First Saturday en, Aquí en Porto Y a, a favor de Creando Futuros eh, Con el Cori Sargi Salazar y, y, y los chicos de, de, de la Casa de Galicia que, De Santurchi y bueno, muy bien, muy bien han recaudado mucho dinerillo que era lo importante y nosotros nos lo hemos pasado bien y ya está Todos pues contentos genial,
0: genial. Sí, pues bien. mira vamos a comenzar precisamente en Santurchi eh, donde han concluido ya los trabajos de reforma de ese ascensor de Antonio Alzaga, que bueno, Antonio Alzaga es una zona que tiene un muy gran desnivel y este ascensor llevaba tiempo sin funcionar pues porque la placa se había estropeado y estaba descatalogada ya eh, al final se ha tenido que proceder eh, por esa placa eh, estropeada a la renovación integral del elevador y se puesto uno más moderno y más eficiente con un coste de 115.000 euros y bueno y el antiguo estropeado tenía 14 años o sea han sido en 14 años una inversión otra vez de 115.000 euros
3: no, no sé, últimamente como que estamos dando estos datos en base a, a, a parte del mobiliario urbano que estamos restaurando, eh, no sé, por una placa cambia todo el ascensor, pues pues ellos son los que saben, eh, lo fundamental es que esa gente, sobre todo gente muy mayor, porque la verdad es que estos municipios en los que estamos hay una población muy mayor, eh, puede utilizar el ascensor, para mí es lo primero, que, que nos parece muchísima pasta, muchísimo dinero, pues esperemos que este dinero, que esté invertido en este momento, no sean 14 años, podamos disfrutarlo durante 25, porque... No se 50. 50 los, los presupuestos municipales, ¿no? Los veo yo como para soltar estas grandes cantidades de dinero, que evidentemente siempre tendrán que recortar por otro lado o otras subvenciones. Me parece muchísimo dinero, pero... ...un ascensor necesario ahí, eh, te estoy en esa contradicción. Sí.
4: sí, yo, bueno, me parece normal si hay que gastarlo, pues se gasta... ...y si es necesario, pues se pone. Si alguna vez hemos comentado aquí que algunas veces a la hora de... ...de prepos, presupuestar algo, gastar el dinero, no es lo mismo hacerlo con tu dinero... ...de tu bolsillo, que miras un poquito más los costes de los materiales... ...la durabilidad, que, que cuando es de otros, ¿no? En este caso, pues es que desconozco si... Si realmente ha sido un buitín de negligencia, pues por haber cogido algo que luego igual a la larga, pues sabes o no sabes, pero bueno, al desconocer no, no se puede saber, pero sí, hay zonas en las que es inevitable. Cuando leí la noticia también me llamó la atención eh, otros ascensores, hay uno en concreto ahí al final de Avenida Repélega, donde digo yo, joder, ¿no? no es más barato hacer una pequeña... Eh, no sé, una pequeña S una pequeña rampita de estas sin escaleras donde se pueda subir y bajar y no dependamos tanto de las tecnologías que al fin y al cabo pues haces 20 o 30 metros por una rampita con poca pronunciación y, y, y puede acceder todo el mundo y no tienes que estar siempre dependiendo de una escalera mecánica o de un ascensor que, que vemos que por desgracia están cada dos por tres estropeados es que al final tienes un es servicio tremendo. que me parece necesario pero carísimo también y, y bueno, que creo que no es el caso de Alzaga porque hay el desnivel es bastante grande y la verdad es que es, es necesario, ¿no? Pero, pero bueno, me alegro por, por toda esa gente porque uno cuando llega a cierta edad es cuando te das cuenta realmente de... ...de si puedes andar por un sitio o no puedes andar por ese sitio... ...porque ya una escalera te cuesta subir... ...yo recuerdo a mi madre que tenía casi 90 años... ...y me decía, es que me cuesta subirme arriba a la banqueta de pie... Digo, ¿Ah? mamá. Mi digo, yo, no, digo, yo tengo 50 y también me cuesta... ...pero es que sí... ...sí, sí, sí, sí yo
2: creo sí. justo eh, pensaba lo mismo que a ver... ¿no? ...que siempre tenemos problemas con los ascensores, con las rampas... Mm -hmm. ...y algunos lugares sí que podría haber una solución... ...para no depender tanto de eso que al final... Eh, parece que el 90% de las veces están estropeados, sí. eh, mejor que hayan solucionado este tema que inviertan lo que tengan que invertir y no que se lo gasten a lo mejor en otra cosa que es menos importante pero sí que en algunos lugares habría que tener una, ¿no? un plan B porque al final si se estropea Tampoco, ...tampoco lo podemos usar y no es una solución para los vecinos.
0: Este es el caso de un ascensor que, bueno, que depende de presupuestos municipales... ...pero os imagináis que le pase lo mismo a una comunidad de vecinos... ...que tú cojas a, arreglas la fachada, contrates a una empresa... ...compres un ascensor, 115.000 euros... ...porque supongo que bueno, igual vale un poquito menos el del portal... Pero bueno, la cantidad también va a ser significativa y que a la de 14 años se te estropee y que por lo que sea esa placa esté descatalogada y tengas que cambiar el ascensor. Menudo presupuesto, ¿no?, para una familia.
4: Pues sí, yo creo que te, te, te hunde un poquito porque hay mucha gente que ya es mayor, que ya ha salido de, de todo en la vida y están viviendo casi casi al día y para ellos es un... Es un, una incomodidad terrible, igual que lo, bueno, lo acabas de comentar, que los ascensores en los portales eh, donde nunca ha habido, que ahora de repente tienes ochenta y tantos años o noventa y te dices, no, es que hay que poner sí. 20.000 o 30.000 euros mm. cada uno, pero si, si no los tengo.
0: Pero cada 14 años.
4: Sí, sí, no o los sea, tengo. Es,
0: es muy poco tiempo. Claro, una es una que
3: manera es muy de muy recuperarse en una economía precaria de pensión o de lo que sea, no, no te recuperas. Eh, pues esperemos que el ayuntamiento se pueda recuperar.
5: Hombre, el, ayunta, el
3: ayuntamiento
0: <risa> tiene presupuesto suficiente como para no notarlo, no notarlo, pero que la cuestión
2: es... Y sí, esperemos que dure más de 14 años. Sí, es. la,
0: bueno, ya ni siquiera es o, eh, que se estropee una pieza y porque ya tiene marcado el tiempo de estropearse, sino que han dejado de hacerlas. Es que son tampoco es muy lógico para un ascensor, son presupuestos bastante importantes, ¿no?
3: Pero pasa con todo y no sé si ah, dicen que la, la, la guerra de Ucrania, eh, el sistema en el que estamos metidos, el problema ahora del transporte de las mercancías por el mundo, eh, está pasando con muchas cosas, eh, que está pasando con cremas eh, por ejemplo, mi hijo tiene una crema eh, que se le dio la doctora eh, para la piel porque tiene es eh, atópico una crema que le iba de maravillas la daba de vez en cuando y bueno maravillosamente bien, estupendo, bien Resulta que hace como siete meses vas con tu crema, me das por favor a la farmacia y me dices que esta ya no se hace, perdónate la rastreo por si hubiera en almacenes, pero sí si es súper efectiva, si es tal no sé qué, te peleas, no, ven dentro de un mes a ver qué pasa, otra vez con la cremita, lo mismo, ¿no? es una crema que funciona muy bien y se, se ha dejado de hacer, el otro día ya vamos desesperadas al médico, le receta los componentes por separado, volvemos a la farmacia y le comentamos a la farmacéutica, eh, ...que fue una tía avispada, porque dijimos, fíjate, esta crema que ya no se hace... ...nos han recetado los componentes por separado... ...pues es que estoy acordándome del ascensor, eh, con el tema de los componentes, no me desvío... ...y me dice de repente, ay, si vuelve a ver en los almacenes esa crema, la antigua... ...por la que preguntaba, mi hijo pegaba botes en la farmacia... ...o sea, porque se ahorró una pasta y un tratamiento que primero se tiene que dar una cosa... ...se tiene que dar otra, no sé... Hay cosas como que si valen, que si funcionan, como una placa en un ascensor, como una crema que funciona, habría que tener más cuidado que eso pudiera alargarse en la vida.
4: O, o coges sea, tres repuestos. De
3: sí, eso o eso o es, se piensa bueno, inteligentemente sí. Eh, sí. para tener esto. Tener un
2: stock para que si pasa algo, ¿no? tener que...
4: Pero eso si te descuidas, hay empresas en las que hay algún avispado de mantenimiento sí. que dice de este igual podríamos coger otro más. Y le dice sí. no, 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 no. El ah, presupuesto... Sí. O sea que hay luego hay de todo también sí. gente con, con cabecita que recomienda sí. y que no les hacen ni, ni puñetero caso, también pasa eso sí, sí, sí. Pues
0: yo creo que debemos de mirar más eh, por el planeta, más por lo que consumimos más por lo que compramos y que no se estropeen tan pronto las cosas, porque es que nos estamos cargando la tierra, según eh, entramos en el segundo de nuestros temas, según los datos recogidos en la memoria publicada por el Centro Tecnológico Especializado en Investigación Marina y Alimentaria ASTI, el nivel del mar podría ascender entre 50 y 80 centímetros para final de siglo en el Golfo de Vizcaya y su temperatura incrementarse en 3,5 grados. Se alerta también de olas extremas con un aumento de media de 16 centímetros por década y un 12% más de superficie en riesgo de inundaciones para el año 2050. Ya no para final de siglo, ¿eh? para el 2050. Eh, y un desplazamiento del hábitat del Bonito hacia el norte. Bueno, pues el Bonito se va hacia el norte, pero tiene sitio para irse, pero es que nosotros no vamos a tener más sitio para irnos
4: pues sí yo lo así, cuando, mismo, cuando eh. leí la, la noticia dije bueno pues de maravilla porque a mí para el 2050 no voy a estar y mira el que esté que se fastidie y suena un bollín suena así un bollín duro uh -huh. pero es que en la teoría decimos una cosa pero es que en la, en la práctica funcionamos así sí en la práctica funcionamos así Es a cualquiera que me haya oído, mira, te jeta Digo, bueno, pues es que, es que dime, no podemos hacer dime, nada dime lo más. que haces tú yeah. Y al final es, es un motivo, a mí, a mí me parece muy, muy preocupante Y yo hubo un, un montón de años que decía, No saldrá un partido verde que no me oferte otra cosa más que cuidar el planeta Porque ese partido yo lo iba a votar todos los años yeah. Porque al final, ¿de qué nos vale cantidad de cosas? si al final no vamos a tener planeta, o sea, es... ...la típica frase de siempre... ...que parece que es una frase fácil, ¿no?... ...pero al final... ...o sea, ¿de qué nos vale tanta tecnología?... ...tantos, tantos adelantos?... ...si nos vamos, a, nos vamos a cargar el planeta... ...y nos lo estamos cargando... ...el tema del deshielo no es el deshielo... ...el tema del atún no es el atún... ...o sea, es que si se van arriba y cambian las costumbres... ...esos animales y... ...y los pescadores tienen que ir cada vez más, más lejos... ...y nos va a salir todo cada vez más caro... ...y, y todo porque nos lo estamos cargando... ...al final... Pues va a ser nunca mejor dicho el pez que se muerde la cola y, y la verdad es que nos estamos cargando todo, todo. A mí me, me da un poco pena que había algunos partidos verdes ahí que empezaron a proliferar hace unos cuantos años y todo eso parece que, que, bueno, que se, ha, se ha diluido y seguimos con los mismos partidos, con sus mismas preocupaciones que son ellos y no hay nadie que se preocupe realmente de... de pues eso de cuidar un putín el, el planeta que, en el que vivimos.
2: Yo bueno, voy a dar mi opinión como, como submarinista y con lo que he vivido ¿no? en estos años, y es que no aprendemos, es que somos nosotros los... O sea, el cambio climático parece como que el, ¿no? lo tienen que hacer los gobiernos, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, por ejemplo, que yo he vivido en Shamersheikh y que trabajaba en el mar, le pedimos a la gente, traten de no ponerse protector solar cuando van a entrar al mar, que parece una tontería. Pero si tú te pones el protector solar y vas al mar, eso es aceite. Y eso están los peces. La cara de María. Es que nunca me, había,
0: nunca me lo había planteado. Claro, es que al sí. final
2: no es una acción del de, mm. gobierno, ¿no? no o sea, si yo me pongo un protector, que ya cuando te lo pones la mano, no te podés tocar nada, porque si te tocas un ojo, Estoy no podés ver. Estoy mal. O sea, siempre hago mal. Todo el mundo hace mal. Yo también hoy, hoy por hoy que con la blanca que soy, imagínate, si no me pongo protector, termino en urgencias. Pero, claro, es la acción mínima. ¿No? Sí. Eh, bueno, es eh, que mi hijo quiere ver cómo come los peces y le tiro pan, eh, que no hay una panadería en el mar, será porque no comen pan, ¿no? Entonces, al final la acción es el es diaria y es lo que podemos hacer nosotros, sí, lógicamente que si viene un transatlántico tirando eh, petróleo por todo el mar, se va a cargar el planeta, pero es que nosotros también podemos hacer, y, y yo le decía a la gente, por favor, o sea, se, se dan una duchita antes de entrar, sí. Y, vos veías, y, y cuando la gente se prueben, ustedes cuando se meten al mar ven como capa una, una, manchita 20, sí, una manchita de
0: aceite a su alrededor. Aceite. Es que en la playa vemos que es raro ver. O sea, pero ahí no
2: se ve pero, bueno, pero al final yo entiendo que el, el gobierno, ¿no? y las organizaciones mundiales tienen que, pero nosotros en nosotros también está el día a día y es complicado, porque aparte a todos nos gusta tener eh, un viaje en crucero, pero eso, o sea, es lo que siempre discutimos aquí, ¿está bien que mm. vengan los cruceros? Sí, porque la economía, esto lo otro, pero eso, o sea, el mar, el ruido que hace debajo del agua. Eh, todo, hasta nosotros los submarinistas Tenemos que tener mucho cuidado No, no eh, cargarnos los corales eh, No molestar a los peces Pero bueno, al final Es nuestra vida también ¿no? Que queremos seguir haciéndola
0: me has, me has matado con lo de la crema y el mar Ana.
3: Yo me temo, lo siento eh. Eh, Yo creo en las grandes catástrofes Es la única manera que tenemos de aprender o sea, nos pueden cantar canciones de sirena y nos pueden decir lo que les dé la gana. Vamos destinados a la catástrofe. Tengo un amigo que dice, ¡ay, el fin del mundo! Bueno, pues eh, si seguimos así, estamos acelerándolo. Eh, ya no solo porque no tenemos conciencia individual, sino porque la colectiva tampoco existe. Y luego existe el dinero, la pasta, el pillar lo caliente, el ala saca.
0: Es que si tenemos que Todo cambiar esto. y tirar un ascensor por una placa, pues tradúcelo sí, sí. A, al resto de las economías domésticas. Y yo, yo,
3: yo me acuerdo que trabajando en estadística en Barcelona había una encuesta donde se valoraba que si la gente que trabajaba con refractarios, con barros, etcétera cumpliera el protocolo de Kioto. Es que ni eso, que lleva años. que es, que es es O sea, un vertido al... al a nuestro maravilloso cielo azul, increíble. Ese, ese protocolo, que está tan establecido y muy penalizado, no se cumplía. Y era una cuestión de modernizar ciertas estructuras. O sea, esa gente que tiene tanto dinero y está sacando tanto dinero por, por, por la producción, pues eh, es que desde, empezando nosotros en el mar, pasando por las playas en verano, esa sociedad, la gente fuera con los vertidos, las grandes papeleras llenas de de residuos, eh, la invasión eh, de gente de turismos, de turistas por un lado por otro, eh, lo siento, yo no lo veo bien, <risa> no hay nada, no hay nada que pueda decir esto esto es positivo, y aprendemos, aprendemos con el caos, a partir del caos volvemos a, a, a pensar.
0: Pues nosotros y si nosotras vivimos en la costa, 50-80 centímetros, pues bueno, sí. se supone que tampoco es tanto, ¿no? no, no. Es menos de un metro, pero ya. bueno, es antes de que es acabe el un siglo, carlo. y nos quedan muchos siglos de historia. Entonces, si esto sí. sigue así, ¿qué no. es lo que...? Pues, Desde luego,
4: yo algunas veces digo, jo, qué bien que vivo en Repélaga, porque sí, estamos arriba. 100 metros por encima <risas> del nivel, pero de los que viven en el muelle nuevo, o el muelle viejo... Esos van a, bueno, ya de por, de por sí Ya han tenido siempre históricamente muchos problemas Sobre todo los garajes que están sí. Casi casi al nivel de, de la ría O más, ¿no? Pero sí, yo creo que Yo veo que hay, por ejemplo, los Los agricultores, la gente que vive del campo La gente que vive en el campo, en el mar Yo creo que tienen otra conciencia Saben que eh, ellos Viven a costa de, del mar, viven a costa De la naturaleza y la cuidan Pero yo creo que nosotros pues como acaba de apuntar ahora mismo Ana, pues siempre apuntes de, de la crema, ¿no?, nosotros no somos conscientes, muchas veces no lo hacemos con maldad, pero algunas no. veces no somos conscientes del, del daño que hacemos uh -huh. en cuanto a lo de la catástrofe, pues pff, yo la verdad es que hay veces que veo cosas y digo, bueno, es que, vamos, la cadena de la evolución humana se, se ha roto por algún lado, sí, bueno. porque veo cosas que digo Dios mío, ¿dónde vamos? Sí. Empezando por algunas músicas, yo cuando digo algunas músicas digo, esto ya es, vamos, vamos, a, a, ya vamos hacia el caos veo a algunos atletas míos entrenando con un tipo de música, digo, mira, yo así aguanto cinco minutos en este gimnasio al Final os mato a vosotros. Al final ya, no sé, ya sí. Vamos, ver, la la... El, el mundo se acaba. El mundo se acaba. en cuanto a lo de la contaminación, pues mira, llevo. La primera vez que lo oí me impactó bastante. Ahora ya no sé si no me impacta nada, ¿no? O no te importa? Cuando cada, cada... Entonces... Sí, sí me importa, porque al final es, es mi planeta también. No tenemos conciencia de sociedad, no tenemos conciencia... No, de, pero no digo no
2: importa, porque, de... porque al final no intenta, 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 y sí. ve al de al lado y dice, sí. por pero, favor.
4: Pero o sea, a mí me impactó cuando cada uno tiene una cuota de contaminación, y si te hace falta contaminar más y otro no ha contaminado, se lo compras. O sea, yo digo, es como si yo me pongo a... No sé, a infringir normas de tráfico me van quitando puntos, pero luego te, bueno, luego te compro tus puntos, le compro los mm. puntos a la línea, sí, voy sí, comprando sí. a todos y voy todo el día delinquiendo, digo yo. Y encima, no es que lo estoy es haciendo encima, es que hay una ley que me lo permite. Sí, sí. Es que eso me parece sí. gravísimo.
0: Pues vamos vamos a quedarnos con esa reflexión que sí que es gravísimo. Lo mismo que echarte crema y luego meterte al mar. Que no,
2: a <risa> Mariana ha quedado... para arruinarles ahí la mañana. Sí. A Dios
0: pongo por testigo que jamás volveré a hacerlo. <risa> y enseguida volvemos.
5: Esculbar, junto a la playa de Ciervana, gran variedad de cerveza y todos los partidos europeos, de liga y por supuesto del Atlético. Esculbar, pasión por la música y la buena cerveza, en Ciervana, donde la montaña besa la mar. Peluquería El Equip, cortes clásicos y modernos con los mejores barberos para pigmentaciones de barba y oferta diaria para jubilados. En estética, uñas tradicional, semipermanente, acrílicos, gel y press on, y además pedicura spa con depilación facial y corporal y laminados de cejas. Peluquería El equipo. martes ofertas en tinte, cortar y peinar. Miércoles mechas, cortar y peinar, alisados duraderos de queratina, balayage y baby life. Peluquería Le Equip, pide tu cita en la calle Guipuzcoa 11 Portugalete o en el 946 550-516
1: es,
0: Estábamos comentando, ya estamos en la antena Estábamos comentando las alergias de la piel Que a veces simplemente con cambiar de lugar Se pasan Abel estaba sí, comentando sí, sí, eso. Sí, sí,
4: Yo lo tuve, claro Yo por ejemplo con la cría cuando era... Muy, muy, muy pequeña, eh, tenía unos ronchones que le salían y, y aquí lo solucionábamos con, pues, con una crema, peucerín, me acuerdo yo, uh -huh. que era, sí. y, y era estar dos días en un pueblo de Álava, en Archinega en concreto, y en dos días le desaparecía. que tendremos? Y en yo ambiente? notaba mucho también cuando me tiraba allí, pues algunas vez estamos dos o tres meses, y el primer día que venía aquí a repelega yo notaba la ya. contaminación.
2: Sí.
4: Es, es increíble. Sí, sí, sí,
2: a lo mejor es la humedad también, ¿no? El tipo mm. de clima.
4: Sí, y y la, la mierda que respiramos aquí.
0: Sí, también. Sí, un poquito ya tenemos, ¿eh? un poquito sí. ya tenemos. De todas las maneras, Elena, a tu hijo también le pasa lo mismo, ¿no? Con la crema. Sí, sí. Eh, fue Además, es,
3: es que eh, mi hijo ha sufrido con esta historia, porque es una edad de la adolescencia donde uno tiene unos brotes terribles eh, de granos eh, que no, no le había pasado nunca. Y la verdad es que el tema de la crema ha sido. Además, de ir eh, de una farmacia a otra, incluso a otro municipio, porque dicen, bueno, si los tienen en almacenes, podrá sacar una crema, ¿no? Es que la única que le funcionaba. Y al final, bueno, ha bueno. sido como... Ya no, pa
0: no pasa solo con las placas de los ascensores, no, pasa lo con todo. vemos con cosas
3: que van desapareciendo, <risa> que funcionan y van desapareciendo.
0: Bueno, pues mira, eh, vamos a pasar al tercero de nuestros temas que también está un poquito relacionado, ¿eh? porque el próximo viernes la Ecohechea aldea de Abanto y Ciervana va a acoger la celebración de la jornada técnica sobre economía circular y uh -huh. turismo. Se trata de reflexionar sobre esas posibilidades que existen para el sector eh, turístico vasco y la economía <risa> circular con la que se pretende... Sí. Pues poner en valor la restauración, el ecodiseño, la transformación del residuo en recurso y en contraposición pues tenemos a la economía lineal que es en la que las placas se dejan de fabricar y las cremas también. que funcionan también, uh -huh. eh, que solo es consumo y luego ya veremos qué hacemos con los residuos que generamos.
3: Hmm. A ver, eh, muy duro esto, muy duro,
0: muy duro. Yo no me voy a echar crema para entrar a la no. playa, ¿eh?
3: Muy duro esto y... Esto viene al caso de... me parece todo bien estas reflexiones, estas señores señores y señoras que se van a poder hablar en la ecochea, que ya solo ir a la ecochea es pura contradicción. Yo he estado trabajando de guía un mes en el Museo de de Gallarta allí, que tenemos enfrente de la ecochea, que es todo luxury y confort, y el museo está ahí agonizando con su poco, su poco presupuesto. los visitantes les cuesta mucho ir porque no hay un autobús que que sea muy fluido para hacer las visitas y el, Turi, el Museo Minero es una auténtica joya que no nos lo podemos perder porque es nuestra memoria. Mucha gente no sabe lo que ha pasado en esa zona eh, porque hay muchas historias de pobreza que no le interesan a nadie. Y frente a ese museo tenemos la ecochea. Pues bien, a ver, estos señores que se van a reunir, que muy bien, que hablen, que hablen, pero que hagan. ...que hagan por favor...
0: ...no, luego tenemos que hacer nosotros... Claro, ...ellos hablan solo...
3: Ellos, ...ellos teorizan, lanzan la teoría al espacio... ¿no? ...a ver si nos contestan los marcianos... ¿no? ...como esa, ese mantra que se lanza hacia afuera... ...para que nos respondan... ...que se haga... ...y esto viene a caso porque... ...yo ahora mismo estoy metida en un proyecto... ...en un proyecto eh, con la librería Guantes... ...15 días... Eh, ...el día 15 de, de diciembre... Eh, me he metido en un proyecto de elaborar cinco esculturas, para poner en el escaparate con los libros, eh, que tienen que ver con todo esto. Estaba pensando ayer en que el tema nuestro de que hoy nos ocupa de economía circular, yo parece que estoy haciendo escultura circular. Eh, me he propuesto, a partir solamente de materiales reciclables, eh, elaborar cinco piezas de escultura de un tamaño medio, en el cual cojo uno de estos seres míticos nuestros que adoramos, yo adoro a los arcángeles y a los ángeles caídos. Y después de empaparme de mares, de toallitas y de residuos tóxicos y de esas playas, eh, básicamente en nuestro pobre tercer mundo llamado así, donde los paisajes son amontonamientos de, de, de nuestros vertidos, eh, nuestras ropas, nuestros baldes, nuestras cucharas, nuestros todo, todo lo que nosotros tiramos, y que crean esos paisajes, he cogido y he pensado en coger estos seres que tenemos nosotros en la cabeza mitológicos, que a pesar de que caen aquí a este tierra, a esta tierra nuestra eh, tan hermosa, no se contaminan porque siguen heridos, medio sangrando, pero las alas son igualmente hermosas, blancas y brillantes, pues he cogido a estos arcángeles, a estos ángeles caídos y los he metido en una alcantarilla y lo que saco, la escultura final es la contaminación, ...que nosotros hemos depositado... ...que tiene que ver también con lo mental... ...nuestro sistema de pensamiento... ...y es lo que sale de ahí.
0: ¿Y cuándo dices que se puede empezar a ver el aire? El 15
3: de diciembre estoy metiendo horas como una loca... ...porque ha sido un reto con Guantes ...de decir... Pues que sea el ...estas esculturas ya... ...luego a vosotras aquí en Petico Meteos enseñaré sí, fotos... Sí, sí, sí. <risa> eh, ...y la verdad es que está siendo... Mm, ...un trabajo muy bonito... ...porque además eh, estoy haciendo... Eh, eh, dentro de donde yo me manejo, pues gente que se compromete, ¿no? Porque yo me voy a tomar el café al, al vértice y hay una chica que me dice tengo unos cartones limpios que te van a interesar. Y entonces digo, sí, sí, hago pasta de papel, tengo todo lleno de... De, de, de cuencos, baldes y de todo lleno de diferentes materiales que voy, voy sacando mi propia pasta de, pastel, de papel perdón. tengo una amiga que cierra comercio que hacía sombrero y me dice tengo unas plumas para darte y todo eso que se iba a tirar yo me lo voy llevando entonces tengo ahí que tengo mi pequeño taller de escultura en economía mi casa economía
0: circular ahí totalmente exactamente totalmente.
3: y bueno, ayer cuando leía la noticia me la preparaba a ver, yo la voy a hacer esperemos mm. que todos podamos hacer una economía circular. Ana, me he
0: perdido. Te has perdido.
3: <risa> te has quedado en los ángeles sí, caídos. O sea
2: si sí, las sí. has visto, las encantaría. Estoy, estoy visualizando la, libre, la escaparate de la librería y de las noticias no, me he perdido. Ya
4: te que has quedado totalmente fuera.
2: Me, ha, me he ido, me he ido. Sí. Sí. Bueno, yo con
4: el tema de la economía circular y lineal, a ver, tengo muy claro lo que es, ¿no? Pero nosotros intentamos, yo creo que mucha gente a nivel personal, intentamos, pues eso... Eh, aplicaron muchísimo más el tema de la economía circular pero luego en, en el día a día aunque hay mucha gente que lo intenta pues con bolsas reutilizables eh, sin llevar bolsas eh, llevando su bolsita dentro de su de su carterita eh, veo que algunas veces es como si estuviéramos allá llegando un transatlántico con una lata de sardinas que luego la gente que está ahí arriba que son los que o sea, tú estás dando pasitos, pasitos, y ellos en, en una sola cagada, pues ya lo, lo fastidian todo, ¿no? Tú estás ahí con tu bolsita, estás ahí, la fruta la coges toda en una bolsa, en vez de cada una cosa en una bolsita aparte, y, y la verdad es que tengo esa impresión, ¿no? Que hay mucha gente que realmente se esfuerza, no comprar más que lo necesario, reutilizar las cosas, pero luego por otro lado ves noticias de, de, de empresas que... ...que contaminan a tu tiplén, que algunos pagan unas cantidades irrisorias por lo que han hecho... ...y a mí me queda esa impresión, ¿no? que, que algunas veces exiges a los demás o te autoexiges cosas... Que luego dices, jo, si estoy aquí con una lata de sardinas para, para achicar este transatlántico, ¿no? Sí. Esa impresión me da.
0: Ayer, por ejemplo, tuvimos al concejal de Medio Ambiente, Iker Villalba, eh, con el tema de los residuos, eh, de los residuos orgánicos, mm. economía circular. Tú tiras la comida a, a, bueno, a una bolsa especial para recoger residuos orgánicos, luego haces eh, compost y ese compost, compost vuelve otra vez, por ejemplo, a abonar eh, las campas de repelga. Eso es de lo que se supone que van a hablar, pero luego en contraposición tenemos un ascensor que se le rompe una placa y cambiamos todo el ascensor, con lo cual en esas montañas que hablaba ine pues hay sí. un ascensor más tirado entero.
2: Sí, sí, es como también pasó con las bolsas, ¿no? que te hay, Bueno, vamos a empezar a cobrar las bolsas, claro. porque así la gente gasta menos. No, o sea, no está, y ahora ganan bolsas, más. si bolsas si no quedan ahí en el mar y todo eso, no, no hagan directamente las bolsas, claro. porque si no al final, si la tengo que pagar... Está bien, gasto yo por la bolsa, pero sigo contaminando el planeta porque igual en algún lado me lo tengo que llevar, porque igual pasa si no hay, o hagan una bolsa que, que sea no de, de un material más sostenible, porque se ha descubierto que las que hicieron de eso no, no tampoco no, eran. Tampoco, tampoco eran, sí. No, no, ni, sí ni sujetaban
0: no. lo que le metías dentro, porque no, según no. le metías, sí. se rajaban por abajo y sí, se Sí, pero, pero es que tampoco son...
2: De todas son formas, buenas. que yo
4: soy el que hace las compras en, en mi casa... Y yo veo que algunas veces es imposible Comprar cantidad de alimentos Que no estén envasados sí. mm. Envasados y ese envase en otro envase sí. y, y al final jo, y Algunas veces voy a por la fruta y Lo meto todo, lo voy sacando Por partes suelto lo meto todo Porque, no sé, si no, viene Las manzanas en una bolsa, las, los plátanos sí. en otra Los yeah. kiwis en mm. otra, las, los pimientos en sí. otra los, Las fresas en otra Los tomatitos en otra Al final va todo en bolsas y y a mí, me acuerdo que hace un montón de años vino un, un señor a dar un cursillo ya aquí al colegio donde estaba trabajando y decía que, que el reciclaje, que no debiera desistir que la mejor forma de reciclar es no tener que claro. reciclar. Y algunas veces eh, lo tenemos en nuestra mano, pero aunque lo hagamos, yo repito que luego vemos que, pues eso, los grandes multinacionales, las grandes empresas, pues les da igual les da igual, bueno, ellos van a sus beneficios, si les dan una pequeña multa, a mí me recuerdan a los pubs de Portugalete, de mi época cuando era chaval, que, que les multaban con, yo qué sé, con 500 euros por haber abierto dos horas más por la noche y en esas dos horas allá habían sacado 5.000. Pues ya, bueno, pues, pues que vengan, sigan las multas. Al ya final está. es lo mismo, pero algo grande. Este,
3: este evento eh, va a hablar eh, de también ese turismo sostenible. ¿Cómo gestionamos ah. todo ese vertido en este mundo globalizado en el cual estamos soportando un montón de, de turistas? ¿no? Eh, es que es, tú te metes en cualquier centro de una gran ciudad y ahora ya también de los pueblos de repente eh, ves una cantidad de productos eh, tirados eh, de cualquier manera o sea una papelera adornada de 20.000 vertidos alrededor eh, otra otra como digo yo, otra escultura más eh, ¿cómo vamos a gestionar eso? Jolín, ¿cómo vamos a educar a los turistas? Eh, ¿cómo vamos a educar al restaurante? ya sé que ahora eh, me refiero me voy a centrar porque yo, la cabeza me va muy rápido eh, La cantidad de comida que tiramos En los restaurantes
0: Mira, nos adelanto también eh, El sí, concejal está de Medio está Ambiente lindo. Que en Portugalete se va a poner en marcha una iniciativa. Re, re, ay, no me acuerdo ahora exactamente, revending, creo que se de los. No sé. En los colegios
2: se está poniendo, en el colegio sí. de mi crío, se todo lo que, que sobra sube. del Hantoki se pone como unos. Bueno, si quieres otro día sí. lo hablamos más tranquilo, unos sí. envases. Sí. Que esos envases se llevan a un lugar y la gente lo puede. Van a instalar ahí. Máquinas, sí, máquinas. Están haciendo una movida con lo de la sí. comida muy. Expendedoras muy yo,
3: gratuitas, sí sí sí, 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 sí. Yo sé por mi hijo, no. indica que la pandemia, mi hijo músico, en Barcelona, ellos tienen varias APPs eh, donde están eh, globalizados todos los restaurantes de Barcelona, los que quieren colaborar con el proyecto, Ajá. evidentemente. Y entonces, eh, ta, restaurantes, panaderías, pastelerías y a partir de cierta hora que se va a cerrar se activa la app y dicen tenemos eh, 300 croissants que sobran eh, o tenemos para dar de comer eh, tantas ensaladas, eh, carne, pollo, lo que fuera sí, lo que sea. y entonces la gente acude allí y es curioso porque se creó durante la pandemia, se creó un sistema en que los jóvenes, y yo lo digo porque mi hijo ha tenido que participar de esto, porque es músico, se quedó sin nada Ahora gracias a Dios ya no Pero en aquel momento iban Y era curioso porque dentro de la cola Los mismos jóvenes cuando veían a las familias con niños Se iban atrás
0: Qué majos, qué majos. O
3: sea, haciendo estas cosas Es cuando uno <coughs> ve lo que llevamos dentro, dentro. realmente ¿No?
0: Mira, eh, yo creo que todos tenemos que concienciarnos y cambiar costumbres, es difícil pero no es imposible y de hecho nuestro último tema nos vamos a dar cuenta de que tenía unas costumbres muy férreas y al final hemos conseguido cambiarlas, así que con esto esperemos que también. Eh, para terminar os voy a invitar si os parece a ir el sábado al teatro, al mm. Colegio El Carmen de Portugalete, al ciclo de teatro amateur eh, de Portugalete a ver la casa de Bernarda Alba. Alba. ¿Qué os parece la idea?
2: Dijiste teatro, pensé que a inaugurar el Teatro de Porto. Ah, pues <risa> no, todavía no nos ha dado tiempo. Ah, vale, y en vale. alguna máquina de revender igual <risa>
0: encontramos algo para utilizar, para poner la primera piedra, pero no, de momento no.
3: <risa> ¿Qué más hubiera querido yo que en mi época hubiera habido un teatro en Portugalete. Yo, que soy del Colegio del Carmen, que lo máximo que hacían, sí que eh, hacíamos mucho teatro y mucha música en el Colegio del Carmen. Nos educaron, la verdad es que la educación... Eh, para mí fue muy buena, muy musical y, y a nivel de arte es muy, eh, muy pro-arte, ¿no? Eh, me parece fantástico que tengamos un teatro en Portugalete y que haya gente que tenga esta inquietud mm. y se pueda meter y pueda comenzar desde ahí, no diciendo, ostras, tengo esta vena y no sé qué hacer con ella.
2: Sí, <risa> Al menos aquí hace, tengo... Hace muchos años que están sí. haciéndolo y, y es muy bueno que, que lo estén haciendo y que la gente también... Pueda, pueda disfrutar el teatro aquí en Porto, ¿no? y no se tenga que ir a Bilbao, a lo mejor al teatro y sí. que, que bueno que tengamos un espacio, aunque sea que no es el teatro de Porto, pero que haya un espacio donde se pueda donde se pueda hacer sí 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 yo... pero
4: eso es lo triste que no haya un teatro sí, en bueno. concreto esta esta chica Naikari no recuerdo el apellido mm.
0: sí eh, te lo digo en sí, nada
4: sí eh, es una portugaluja con mucha tradición en el teatro Lluvero Lluvero ha dirigido un montón de obras Y, y uno de sus proyectos Es que en Portugalete pueda haber un teatro Y reivindica un teatro Porque dice que hay cantidad de gente sí. de, Del pueblo y los alrededores con, con muchas ganas de hacer teatro Y que al final Al no haber un teatro Ni, ni una estructura básica Pues la gente opta por dos cosas O por marcharse fuera o por abandonar Entonces ...la verdad es que me gustaría... ...porque además eh, esta obra está basada... ...un buitín o dirigida a un buitín... ...hacia la anulación de, de las mujeres... Sí, eh, es eh, en, sí, esa ...en esa familia... Uh -huh. ...y me... no sé... ...he investigado un buitín... ...bueno, investigado... ...he indagado un buitín acerca de, de, de esta mujer... ...y me parece que bueno... ...que tiene unas inquietudes culturales... ...bastante bueno... ...como para, para seguirla un poquito... y yo te digo ...y entre otras cosas... Pues en su proyecto no, no, no está solamente el hacer obras de teatro, sino el reivindicar centros, en, en este caso concreto en Portugalete, donde por fin tengamos un teatro y por fin la gente que hace teatro no se tenga que marchar a, a Bilbao o a Madrid... Y lo puedo hacer aquí sí, en Portugalete. gente que quiere
2: ver teatro también, porque, porque al final eso es. quieres ver teatro y tienes que estar siéndote a otro lado para ensillar sí. para, la Y a mí me consta que pueblo. hay colegios
4: aquí en Portugalete, por lo menos conozco dos o tres, en los que tienen su escuela de teatro, en los que hacen sus obras periódicas durante el curso, una o dos, y, jo, y que al, al, no sé, parece que cuando no estamos en ese mundo parece que no existe, pero es que existe. Sí, hay muchos, muchos mundos que existen. Y no sé, es como digo yo, parece que no existe el SEA 600 cuando ves uno y dices, coño, pero si sí. bueno, claro. salgo a la calle y no hago más que ver 600. Y hay mucha gente que, aparte del fútbol, hace ping-pong, hace sí. atletismo, hace voleibol, hace natación, Ajedre. hace, hace ajedrez, hace teatro. Sí, ajedrez, ajedrez es otra de las cosas que ha traído hace pintura, muchísima tradición en Portugalete. Es que pintura, estamos hablando es. de
3: cosas Aquí no existen, yo sí. tuve que marchar, yo acabé la carrera y para hacer teatro... Eh, yo, a ver, nosotros teníamos aquí nuestro propio grupo de teatro, mecánica teatral, y nosotros somos premio nacional de, la, de las artes, o sea, nuestro grupo, pero nos dimos cuenta que aquí eh, esto se moría. Eh, la, y después de recibir el premio, recibimos una pequeña subvención de gobierno vasco, nada más acabar la carrera de Bellas Artes, y yo me marché a Barcelona. Y primero, según estudiaba teatro en Barcelona, el Instituto del Teatro, eh, tuve que aprender catalán. Claro. O sea, fue la gran dificultad porque yo a Madrid no me gustaba el tipo de teatro que se hacía, era menos experimental y yo marché a Barcelona y allí yo estuve durmiendo en casa de una amiga que también era de aquí, que también quería ser actriz y, y había tenido toda, toda mi generación del arte y del teatro y del cine, todo el mundo se ha marchado fuera, no vive nadie aquí. Creo que hemos retornado, yo lo llamo los retornados, hemos retornado tres, nada más, todo el mundo ya se ha adaptado y ya te, eh, expulsados por el no arte aquí que quería dedicarse a eso, por lo tanto, el hecho de que haya un teatro y que permitan, den la opción a la gente que tiene talento, ¿sabes? Y a, a poder expresarse ahí, que empiezan a contemplarse las artes como parte de este sistema. Me hace gracia cuando hablan cómo valoras la cultura del país cuando ves eh, cómo, qué tiempo y qué espacio y qué, qué dinero se dedica a las artes. Pues aquí... Uf, no sé si nos pondrían un cero un...
2: aparte también el teatro es educación no porque en este Total. en este caso con esta obra no que se que muestra cómo se vivía Cultura. en esa época cómo era todo y todo lo que se ha logrado hacer hasta ahora creo que también es una forma de educar no a, a, a los jóvenes a, de, hacer, de visibilizar que o sea mediante el teatro no visibilizas todo todo lo otro o mediante la música o la escultura Eso es. o de, o sea, al final la cultura te lleva también a hacer, algo, a hacer algo bueno para... No solo así me gusta ser actriz, no, 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 sino que el que, lo recibe, el que lo recibe, creo que también ¿no? se lleva a lo suyo. Eso Exactamente. Es. Bueno,
4: pues yo nada, yo animo que a toda la juventud de Portugalete a que pasen por Santa Clara, cojan las entradas y vayan Eso. al teatro, porque yo creo que es una, una opción buenísima. Yo, por ejemplo, algunas veces, muy puntualmente, me suelo acercar a Pabellón 6 y ahí uno es consciente de, de la cantidad de, de, de artistas que tenemos sí. no dentro de solo el mundo del teatro sino todo lo que hay alrededor o sea claro. yo ahora mismo me acuerdo de Andrew Willariño de cantidad de, mm. de técnicos que están muchas veces <risa> para montar todas esas obras yo he tenido yo he tenido amigos de mi hijo que están dentro de ese mundo y claro es todo lo que conlleva o sea sí. todas las oportunidades sonido, técnicos de, de sonidos de iluminación, de, de todo, iluminación. ¿sí? Y, y yo digo yo jo, qué, qué maravilla ver a toda esta gente que tiene sueños sueños culturales que los puedan realizar en todos los ámbitos y sí. yo, me acuerdo, yo animo eh, a todo el mundo que vaya sí.
3: entre bambalinas eh, hablando de esto que está hablando el compañero que mm, estuve trabajando en comedias bárbaras para el centro dramático nacional de Madrid pues estaba yo en Barcelona y yo vendía los textos de la entrada, ¿no? Y a veces eh, yo me metía ahí con los tramoyistas y detrás del escenario, eh, detrás del escenario siempre hay familias enteras, está la abuela, está la hija, está la tía, porque la que cose vestidos es una tradición pasárselo a, a, a al siguiente, hijos. ¿no? A los descendientes. Y entonces eh, veías eh, en Hamlet, por ejemplo, Comedias bárbaras, veías eh, la abuela, la hija, la nieta, todas cosiendo la pedrería que se caía dentro del escenario con un silencio y un rigor. Eh, y luego el, el marido, el hijo, estaban en, en la, con la tramoya y, y, y esto. Luego la parte de maquillaje también era parte. Grandes familias que se mueven. Y estos son sus oficios, ¿no? Y la preocupación por llevarlo, la, la limpieza y la pureza con la que trabajaban, ¿eh?
0: Pues esperemos que no tenemos teatro todavía en Portugalete, pero que esas tradiciones comiencen poco a poco. Por cierto, las entradas se pueden eh, se pueden recoger en Santa Clara y también a través de la página web del Ayuntamiento. Y nada, eh, Elena Echarte, eh, Abel Castañares y Ana Cantisano, nos vemos la semana que viene. Muy bien, muy es bien. nos vemos. Es que ricasco, agur.
5: Agur. Si quieres comer cocina tradicional mexicana, pero de verdad, Cantina Mexicana Las Marías, en Portugalete. Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana, todo casero, Cantina Mexicana Las Marías, en General Castaños 8 con terraza en la Plaza de la Ranche y en Baracaldo Plaza Europa 2. Cantina Mexicana Las Marías Llámanos y te lo llevamos a casa Para Portugalete 946-523-694 Y para Baracaldo 944-348-655 Cantina Mexicana Las Marías En Portugalete y Baracaldo Para disfrutar de la auténtica cocina mexicana
6: Ven Bayonti encuentra en un mismo espacio la moda de las grandes firmas como Primark, Leftys, H&M, New Yorker, Springfield y muchas más junto con una propuesta de ocio para toda la familia con cines, bolera, parque infantil y restaurantes para todos los gustos. No te resistas y practica el Bayonti.
5: Videsmar en Portugalete, además de ser un centro terapéutico de psicología y logopedia, concertado con la Diputación Foral de Vizcaya, dispone de espacios para actividades a lo largo de todo el año. Yoga y relajación, mindfulness, pintura creativa, autoestima y colás, postura, manualidades, reciclaje, bisutería o talleres para la mejora de la capacidad de comunicación social o la escuela para padres con niños o adolescentes, donde cada mes se tratan temas relacionados con su educación. Videsmar es un centro multidisciplinario disciplinar que mejorará tu vida y la de los tuyos. Están en Valentín de Barriochoa número 2 bajo en Portugalete o en videsmar.com. Videsmar, terapia global.
0: Previsiblemente el próximo mes de febrero quedará aprobado el proyecto definitivo del subfluvial que unirá Portugalete y Guecho bajo la Ría. Más de tres kilómetros de longitud con 35 metros de profundidad y una inversión de 450 millones de euros. Eh, pero sin embargo, desde el Carrequín Podemos pues se considera que el Ayuntamiento de Guecho no ha presentado alegaciones para defender los intereses de los vecinos. Tenemos hoy con nosotros a Xavier Benito, portavoz del Carrequín Podemos en Guecho, y a Natalia Rey, concejala también de Podemos en Portugalete, para que nos Cuenten cuál es su punto de vista sobre este, sobre este proyecto. Eh, comenzamos por ti, Javier. Desde el Carrequín eh, Podemos, eh, dicho, se supone que, que le echéis en cara al ayuntamiento, al ayuntamiento no haber hecho ninguna de esas 75 alegaciones que han presentado los vecinos. El Ayuntamiento, por su parte, no ha presentado ninguna. Eh, 76, disculpa. ¿Por qué creéis que puede ser?
7: Bueno, pues esto es una cuestión que, que nos enteramos casi de... De, de, de pasada, como se dice, no eh, entendíamos que todas las instituciones implicadas iban a hacer alegaciones, pero lo que nos encontramos en una reunión de comisión es que nos dijeron que que las alegaciones a, a este proyecto se habrían presentado no al proyecto de la subfluvial, sino al PTS de Carreteras Foral, que es digamos la eh, el texto que, que regula o planifica todas las carreteras en la, para los próximos años. Y a ese documento lo que respondía la Diputación Foral de, de Vizcaya es que no eh, como, eh, que no es objeto del PTS esas cuestiones que, que planteaba el ayuntamiento. ¿no? Entonces eh, nos sorprendió mucho que mientras eh, colectivos, comunidades de vecinos, colegios afectados sean... Eh, He estudiado el, el proyecto y presentado las alegaciones en tiempo y forma, el ayuntamiento, que debería ser uno de los eh, principales eh, alegadores para salvaguardar el interés de, de la ciudadanía, en este caso de, de su municipio de, de Guecho, no lo hizo en, ni en el momento ni en el lugar adecuado. Por lo tanto, esas alegaciones no sé hasta qué punto se habrán tenido en cuenta. En teoría no.
0: Eh, en principio, Natalia, desde, desde Podemos, el Carrequín Podemos Portugalete, ¿qué es lo que se piensa sobre este proyecto?
6: Bueno, nosotras evidentemente eh, creemos que este eh, macro proyecto es simplemente una forma de impulsar eh, el transporte privado, que es el coche, eh, sí que es verdad que la afectación en Portugalete no es eh, tanta como puede ocurrir en Guecho, evidentemente aquí eh, donde se va a realizar eh, acometer la obra bueno, pues no tenemos colegios no tenemos eh, casas al lado pero desde luego sí que nos preocupa el tema ambiental y paisajístico, primero, cómo nos va a afectar la obra segundo, eh, porque por dónde va a ser la entrada y salida del túnel bueno, pues es una zona eh, posindustrial que abarca también terrenos de Portu todo el eje del corredor de Bayonti y no solo eso, sino también de creemos que es una zona ya degradada y que no han pensado en un plan posterior para reconstruir o cómo revitalizar esa zona una vez puesta la estructura y no solo eso sino que además van a crear como un escalestri o sea como unas plataformas también sobre el río Galindo y un escalestri que no le vemos en eh, ningún sentido. Entonces por una parte nos preocupa eso, el tema ambiental y paisajístico y bueno, por otra creemos que desde la Diputación Foral se están impulsando medidas como Vizca y Vici, que hace poco ahora mismo ha empezado en Portu y en otros municipios y sí que es verdad que parece que, que está teniendo eh, buena acogida entre los vecinos y vecinas y estamos fomentando un transporte transporte sostenible y eléctrico y por otra, pues bueno, creamos, eh, se crea una, un macroproyecto de 600 millones de euros para impulsar el transporte eh, privado. De hecho, sí que es verdad que se han sacado de la manga, eh, que van a hacer una lanzadera también, bueno, salió hace poco en medios de comunicación y el diputado general en su momento, realmente, ya lo comentó, una lanzadera. Eh, para conectar entre Areta y Sestau, Bueno, querían elegir esas estaciones, pero bueno, eh, esta semana misma han salido una noticia en la que todavía no se sabe si esa lanzadera eh, se va a poder hacer o no.
0: Eh, Xavier, eh, han sido 76 sí. alegaciones exactamente de 35 particulares, entidades y administraciones y supuestamente uh -huh. se van a incorporar al texto definitivo, total o parcialmente, el 75% de esas eh, 76 alegaciones. Desde tu grupo municipal, ¿por qué no habéis presentado una alegación?
7: Bueno, lo que no hemos presentado, alegaciones como grupo municipal, mm. eh, digamos, porque los grupos municipales no tienen, a, o no, no todos los grupos municipales tenemos la capacidad sí. de okay. trabajar técnicamente un, un documento y poder hacer alegaciones mm -hmm. al, al, al uso. Pero sí hemos visto y nos han compartido eso, pues lo que te decía, ¿no? los eh, Como los colectivos o las comunidades de... ...de vecinos o, o los, eh, a los colegios públicos de afectados en la entrada de, de Romo... ...como han presentado alegaciones en la misma línea de lo que... Uh -huh, de lo que vosotros pensáis. nuestro espacio político siempre hemos ido uh -huh. eh, proponiendo... ...tanto en las instituciones eh, municipales como sobre todo en, en las juntas generales. no Es más, pero, eh,
0: disculpa, disculpa. Sí. sí, sí. No, disculpa, No, continúa, no, no, pero perdón. bueno,
7: que, como bien decía Natalia al principio... Nuestra, nuestra apuesta o nuestra postura es, es, un, es una negativa este a este proyecto por, por, por la, la gran inversión desmesurada inversión que, que supone para, para qué para bueno pues como se dice la, la información y, y los estudios para ahorrar seis minutos es decir nos sale a, a, en torno a 100 millones de euros por minuto ahorrado en, en coche ¿no? y, y, y bueno y, y todo ello pues en, en, no hay que olvidarla, en un contexto de, de cambio climático, eh, una infraestructura que lo que permite es facilitar el uso del coche privado y, por tanto, va a aumentar el uso del coche privado, pues creemos que no que no tiene sentido, ¿no? Nos preguntamos si no hay otras prioridades en, en, en toda Vizcaya eh, más urgentes que, que ahorrar seis minutos a, a los conductores. Eh, por supuesto que, que las hay, ¿no? Eh, por ir más por la línea 4 sí. o la línea 5 de metro, pues ahí están siempre esperando y de repente, ¡pumba!, en medio, justo delante de ellas. ...se cuela esta infraestructura para el coche privado. No, no lo compartimos. Eh,
0: Natalia, en la en la nota de prensa del de, de Carrequín Podemos... <risa> ...se habla de 600 millones, más de 600 millones sí. de presupuesto Sin embargo, en todas las noticias se recoge una cantidad de 450 euros... ...de los que 200 de esos van a estar avalados por el Banco Central... ...estoy diciendo bien, Central sí. Europeo.
6: Banco eh, Europeo de Inversiones. Eh, perdón,
0: Europeo de Inversiones. Bueno, sí, Europeo, sí, claro. sí disculpa. Disculpa. Eh, ¿Están mal eh, sumadas las cantidades o, o a vosotros os sobran 200 millones? No,
6: a ver, eh, yo creo que el tema está en que en un principio salió esta noticia y se barajó esos 600 millones de euros sumando el túnel más la lanzadera. Ajá. Eh, evidentemente eh, tenían un problema y es que para pedir eh, la financiación eh, al Banco Europeo de Inversiones necesitaban meter eh, transporte limpio. Entonces, lo que se sacaron de la manga, desde nuestra opinión, es, vamos a hacer una lanzadera que no coincide en todo el tramo con el túnel, ¿eh? son unos 300 metros, vamos a hacer una lanzadera para conectar metro y ahorrar supuestamente, eh, bueno, pues el intercambio que se hace en San Ignacio, sí. a vecinos y vecinas, sí. y entonces ahí podemos pedir el dinero y nos pueden subvencionar. Entonces esos 300 millones vienen de un paquete contando ambas propuestas. Ajá. ¿Qué pasa? Que no se sabe si, de hecho ya te digo, hay una noticia esta semana que está pendiente eh, de hacer un informe, creo que lo lleva a Sener, eh, para ver si es viable o no de la lanzadera, con lo cual también probablemente igual se encuentran con un problema, sí. es decir dijeron, vale, nosotros queremos fomentar el coche privado, pero para pedir ese dinero eh, al Banco de Inversiones tenemos que hacer un transporte limpio, porque previsiblemente el túnel en principio solo va a ser para transporte privado o sea, para coches, pero se sacan lo otro de la manga de esa forma sí que pueden pedir el dinero entonces el total de esos dos proyectos serían 600 millones, que cuidado, porque claro esto siempre es empezar y luego sabemos y todas sabemos que siempre luego se requiere más dinero, porque siempre hay problemas, con lo cual será más dinero, igual llega hasta los millones, no sabemos, pero bueno, previsiblemente. Entonces, esos 200 millones de más, porque en las noticias salían 450, sí, por son relacionadas con la lanzadera y para poder pedir ese dinero.
0: Uh -huh. Ok. Xavier, eh, desde tu grupo municipal sí. ya habéis instado, ya habéis pedido eh, eh, poner medidores para analizar la calidad del aire en el entorno sí. de las obras. ¿Tanto miedo sí. hay a que algo se escape, algo no se esté haciendo bien o no se haga bien? <susurra>
7: Claro, es que esta, esta intervención en, en la zona de... Bueno, en la zona de la avanzada, Ghecho-Leyoa, uh -huh. Ghecho se da en un entorno eh, muy urbanizado ya. Es decir, hay, hay muchas viviendas allí. Y sobre todo, que es lo que más nos preocupa? A la entrada de Romo hay una... hay una concentración, digamos, de, de centros escolares, ¿no? A un lado, en Ghecho, están eh, la escuela infantil, primaria y, y secundaria en lo que se conoce como las escuelas de Romo, y al otro lado está el Instituto Artaza-Romo. Es decir, a pocos metros de, de, de toda esta intervención que se va a hacer tan grande, hay un entorno escolar eh, en donde, digamos que tenemos que tomar las precauciones, eh, todas las precauciones que, que podamos. Por eso nuestra propuesta es que se instalen medidores de, de aire y ruido urgentemente desde ya para poder, eh, en primer lugar, monitorizar esas cifras de, de contaminación atmosférica y de ruido antes de la obra, que durante la obra se tenga un, un control exhaustivo y posteriormente a la obra ver si, eh, digamos, el tráfico que, 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 que se va a producir en, en, la, en esta zona de, de la rotonda de Artaza que no, digamos que si se da un aumento, que no afecte a la, a la zona de los colegios, porque entonces ya tendríamos que ver eh, me, ver medidas para mitigar esas, eh, digamos, esa contaminación atmosférica o reducir, o medidas para reducir y contener el, el tráfico que, que absorba esta, esta infraestructura. Es decir, eh, es, es, es poner por delante la, la seguridad y, y, y la salud de, pues, bueno, de las generaciones más... Más, más pequeñas, ¿no? De nuestros hijos e hijas que, que día a día asisten a este colegio. De hecho, es una de las preocupaciones que, que manifiestan desde las direcciones de los propios centros, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿qué va a pasar durante las obras? Porque eso eh, va a producir, eh, puede producir eh, ruidos, ¿no? Pues el, el tunelado, bueno, todas, todas las obras, puede producir vibraciones. ¿A qué horas se van a hacer esas, eh, esas obras, ¿no? a ver si podrían hacerse en un momento en el que no estén los, eh, los, niños los en menores el eh, en, el, en los colegios. Es decir, todas esas cosas son las que aún eh, no, no se saben y se tienen que, que aclarar, pero desde luego a nosotros sí nos parece oportuna la, la propuesta de tener una monitorización constante y diaria de cómo es la calidad del aire y, y la cantidad de ruido antes, durante y después de la obra.
0: Sí, para prevenir, para prevenir y no tener que lamentar. Eh, Natalia,
7: Efectivamente. Eh,
0: se define esta nueva infraestructura como algo que, que pretende resolver pues, la vulnerabilidad de la red viaria entre ambas márgenes de la ría, pero tampoco, bueno, hay por Rontegui pasan 165.000 mil vehículos eh, diariamente. Sí. Se supone que es para descongestionar.
6: Sí, bueno, eh, yo después de estudiar y no soy ingeniera y vamos, y cuesta bastante ¿eh? leer el proyecto que estaba colgado en Diputación. Estudiar un poco el proyecto sí que es verdad que eh, esos 180.000 o bueno, varían las cifras también, ¿Sí? eh, que pasan a diario. Por ejemplo, mirando la afectación que tocaría Portugalete, supuestamente, eh, una vez hecho el subfluvial, eh, abarcaría entre un 13 y un 20% de los coches. Entonces, eh, nos parece que el coste de oportunidad, pues bueno, habría que mirarlo, porque entre un 13 y un 20%, que veremos al final cómo queda eso, que igual es un 5, no lo sabemos, pues bueno, esa macro obra para igual un 5, un 10% de coches eh, únicamente, pues bueno, hay otras prioridades como es fomentar eh, la línea, como ha dicho mi compañero Xavier, línea 4, línea 5 del metro, eh, fomentar otro tipo de transporte público, etcétera Así que no, veremos a ver cómo sale. Pues Natalia
0: Rey, Xavier Benito, concejales del Carrequín Podemos en Portugalete y Grecho respectivamente, pues eh, vamos a estar eh, expectantes a ver qué es lo que pasa con este sí. nuevo proyecto del túnel bajo la RIA que unirá tanto que he hecho como en Portugalete Muchas gracias A
7: vosotros <risa> gracias. A vosotros,
6: ahora. <risa>
0: Economía circular, un concepto con el que lo mismo nos da aprovechar hasta la última pieza de un ascensor estropeado que elaborar esculturas como el EINE de ángeles caídos para adornar el escaparate de la librería Guantes de Portugalete estas navidades. Y teatro, más teatro también en Portugalete, más representaciones como la de Naikari Lluvero con la casa de Bernarda Alba este sábado en el Colegio del Carmen. Estas han sido dos de las conclusiones a las que han llegado hoy nuestras tertulianas en Cafetería Y desde de los grupos municipales de El Carrequín Podemos en Quecho y en Portugalete, Xavier y Natalia terminaban hablándonos también de la necesidad de estar muy atentos al desarrollo físico del proyecto de ese túnel que va a unir a 35 metros de profundidad ambas márgenes de la ría. Nosotros, sin tiempo para más, te deseamos que pases un muy buen día. Mañana volvemos aquí, en Cafetería Agur. <música>